0: Sarcopenia. Talvez essa palavra não seja familiar para você, mas ela significa perda da carne e diz respeito à perda da massa muscular ou massa magra do corpo. Com o envelhecimento, essa perda é mais acentuada e, segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, cerca de 15% dos brasileiros têm sarcopenia a partir dos 60 anos de idade, chegando até 50% após os 80 anos. Essa condição está associada a diversos problemas que podem ser graves à saúde. Eu sou Camila Lima e esse é o Fala Doutora, reportagem multimídia produzida pela Rede Tribuna. Estamos recebendo a geriatria e Presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Regional Espírito Santo, Daniela Barbieri. Prazer em tê-la aqui conosco, doutora. Prazer é meu, muito obrigada pelo convite, Camila. Doutora, eu falei aí que essa arcopenia seria essa perda da massa né, muscular, explica pra gente, é isso mesmo?
1: É isso, né? etimologicamente é a perda da carne, em termos médicos é um pouco mais complexo, né? a gente tem perda de quantidade de músculo e a gente tem que caracterizar que tem também perda de força e perda da capacidade funcional, então não é um diagnóstico fácil porque é, exige um exame complementar e exige essa avaliação de força, de capacidade funcional para a gente caracterizar o diagnóstico de sarcopenia. Na prática, o que a gente vê é essa redução do músculo, né? Trazendo um impacto no dia a dia daquela pessoa. A gente pode dizer que é uma doença? A gente diz que é uma entidade. Uma condição. É.
0: Sem ser com musculação, para as pessoas sedentárias aí, tem como recuperar a perda dessa massa
1: muscular? É, musculação não é o único caminho, né? Quando a gente faz estresse sobre o músculo, então, se eu estimulo de uma forma resistida, eu forço, eu tenho ganho de massa muscular, a princípio. Pode ser a musculação, pode ser outros trabalhos com peso, são as principais formas. Não quer dizer que outros trabalhos não tenham um ganho também, um ganho menor, provavelmente, mas também... Ficar parada é a pior opção. É a pior né? opção, né? Doutora, a partir de quantos
0: anos que a gente começa a perceber esse declínio da massa, né? Quando começar a prevenir?
1: Eu posso ser jovem ter sar- sarcopenia? Eu acho muito legal do envelhecimento a gente pensar num todo. Se eu faço uma poupança melhor, se eu preservo melhor depois que eu tenho, e se eu perco né, menos, eu vou ter menos chance de ter pouco. Então, eu até faço sempre um paralelo com o osso. Se na criança, o adolescente, ele faz exercício, ele faz um bom estirão, então ele tem condição de saúde boa, ele faz né, essa hipertrofia adequada, ele vai ter mais massa né, para ser adulto. E quando a gente é adulto, eu não fumo. Eu pratico atividade física, eu tenho um consumo bom de proteína ao longo da vida, eu não fico cheio de doenças, né, que possam estar tá, é, comprometendo essa manutenção da minha massa. Eu vou chegar na velhice com um pulo maior. E aí o envelhecimento em si pode, né, ele leva naturalmente a uma perda de massa muscular, mas se eu tenho doenças, se eu fico internado, eu fico com, né é, Vamos dizer, restrita a uma cama por um motivo, uma fratura, um AVC, etc. Tudo que vai levar a uma restrição da mobilidade ou um processo inflamatório, eu vou ter uma perda mais rápida. Então, eu vou pensar em acumular mais, em preservar por mais tempo, em perder mais lentamente. E aí, se eu penso nisso, eu penso exercício físico sempre, alimentação adequada sempre, em todas as fases da vida, né? Você me fez até lembrar do caso do ator do Caíque Brito,
0: né? Que foi até bem comentado. Ele sofreu um acidente, uhum. ficou bastante tempo internado e, e todo mundo ficou surpreso, né? Quando ele levantou, ele falou muito disso da musculação que ajudou ele a manter essa massa, né? Muscular. É basicamente isso que a senhora tá falando, né? Isso. De ele fez uma
1: reserva, né? Para a velhice é a mesma coisa. A gente fazer uma reserva na juventude. Isso. E na vida adulta ou em qualquer fase da vida, quanto mais tempo parado ali por exemplo, por uma internação, eu tenho uma perda mais acentuada que pode comprometer lá no final, fazer falta, né? Mas essa perda, esse declínio maior começa na, já, na, na
0: juventude, há 30 depois anos, Depois dos 40... 30
1: anos a gente começa a ter perda, depois dos 50 isso é mais importante, e quanto mais idade isso é mais acentuado. Então, depois dos 80 pode perder até uns 50% Nossa. da massa muscular. A mulher perde mais que o homem? Mulher perde mais que o homem. A princípio, a mulher tem, na população feminina, acima de 60 anos, 16%, tem sarcopenia e 14% dos homens, aproximadamente, aos 60, né? É, tanto pela composição natural do organismo, como também pelas alterações hormonais, que são diferentes, né, no homem e na mulher,
0: Quais os maiores riscos, né, pode haver com a sarcopenia, né, quais principais complicações ela pode levar?
1: O que o geriatra mais teme é a perda da capacidade funcional, a perda de, a capacidade de andar, né, então ficar acamado ou ficar restrito a uma cadeira de rodas é tudo que a gente não quer. Ah, Há outras complicações, né, se eu tenho pouca força, pouca massa, pouca capacidade do músculo, eu posso perder, inclusive, a capacidade para fazer coisas simples do dia a dia, né? Tomar um banho pode ser cansativo, é, mesmo ficar sentado, uma pessoa que tenha uma, uma fraqueza muscular muito importante, que tem uma sarcopenia grave, ficar sentado talvez já não seja possível, porque a força muscular, mesmo na, da, do tronco, pode estar perdida, né, ou isso pode ser muito cansativo, às vezes a gente vê um idoso mais adoecido que não consegue ficar muito tempo numa sala de espera, e não é porque não tem paciência, é porque talvez a a força muscular, a capacidade desse músculo de sustentar até o peso do tronco seja inadequado. Se o
0: idoso chegou nessa fase... Se ele começar a fazer atividade física, uma musculação, ele consegue recuperar, doutor, eu, nesses casos aí já é quase impossível haver essa recuperação.
1: Quanto mais reserva a gente tem, então, quanto maior o pool, mais eu consigo estimular, uhum. né? Então, quem tem muita perda, quem tem uma sarcopenia muito grave, eu vou ter mais dificuldade para ter ganho, é, mas. É sempre válido, porque o exercício também vai impedir ou vai retardar a perda. Então, se eu né, não tenho um ganho importante, pelo menos eu freio e o exercício é sempre adequado, é sempre indicado. A não ser, é claro, num estado de doença muito importante em que o exercício vai trazer um cansaço e uma perda de qualidade de vida. Há doenças que podem acelerar essa
0: perda de massa muscular? Você falou aí de internações, mas, por exemplo, um diabetes. Existem
1: condições crônicas que podem acelerar? Sim. A gente sempre imagina a pessoa com câncer, né? É o clássico a gente pensar em perda de caloria, perda do anabolismo, né? Que é a, a produção de tecido mas também o enfisema, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, é bem característica de perda de de massa e principalmente de massa magra, de músculo. Ah, O diabetes, ele gera um processo inflamatório crônico no corpo. Outras doenças, como doenças articulares, então artrite reumatoide, lúpus, que tem processo inflamatório também, podem cursar mais com sarcopenia. E doenças neurológicas, né? Então, assim, falando grosseiramente, além do imobilismo que você falou, uma pessoa que fica de gesso ou que fica acamado né, por um processo de recuperação, internado na UTI um mês, vai ter muita perda. Mas doenças neurológicas também, que você não tenha um estímulo ao músculo né, por, por meio do neurônio motor, por exemplo, uma esclerose lateral miotrófica, desculpa, que você tenha uma perda do estímulo ao ne- pelo neurônio motor, por morte de neurônio motor, aí você também vai ter uma perda mais acentuada. Hoje, se fala muito sobre
0: creatina e whey protein, que podem ajudar na prevenção dessa perda da massa e magra. Eles são seguros? Porque né, tem muita gente que fala, "Ah, só pode tomar quem faz atividade física, jovens, enfim. Fala um pouquinho pra gente, doutora.
1: A princípio, a creatina, ela tá mais, hoje nos trabalhos, né? tá mais sendo colocada sob o estímulo, do músculo, né, ela por si só ela não faz aumento de massa muscular Ah, quando a gente repõe na creatina ou no whey ou mesmo na alimentação né? que a gente aumenta a quantidade de proteína ou que a gente faz uma readequação da alimentação eu não excluo a necessidade de eu fortalecer esse músculo por exercício. Mas assim, a princípio, vamos falar que a creatina a gente usa principalmente em quem está exercitando e a proteína, seja no whey ou na alimentação, ela, independente do exercício, ela ajuda na manutenção e é claro, né, a gente vai ter menos sarcopenia. Aí, para ganhar massa, eu preciso de exercício e o suplemento ou alimentação. Okay. Há limite de idade para começar a malhar? De jeito
0: nenhum. <risos> Quem está sedentário pode começar.
1: Deve. É, é, nunca é tarde, nem para parar de fumar e nem para começar, começar exercício físico.
0: <risos> como que a gente faz, você falou que o diagnóstico não é tão simples, mas como que poderia ser feito esse diagnóstico e o tratamento?
1: O diagnóstico de sarcopenia é feito pelo exame da densitometria da composição corporal associada a uma avaliação médica. Eu tenho que fazer a avaliação de força, que em geral a gente faz com um aparelhinho que chama dinamômetro, namômetro, e a avaliação da capacidade funcional. Então, a capacidade de, de caminhar, a velocidade da marcha, ou de levantar e sentar. Aí tem alguns testes que a gente pode usar. Então, tem que ter diminuição da, do índice de, de massa muscular na, no exame da composição corporal, e um ou outro, ou diminuição de força, ou diminuição da capacidade muscular. E o tratamento? Então, o tratamento ainda a gente não tem nada muito bom, mas o tratamento é exercício e suplementação. Você
0: falou no início da musculação. Seria a melhor indicação, porque já que a gente tá falando de ganho, que tem gente que fala, ah, mas eu gosto de fazer é, hidroginástica, ou então é, pilates, o melhor exercício é a musculação, ainda que você tenha dito, né, que é melhor fazer algum do que ficar parado, mas ainda assim, a uhum. musculação é mais indicado para
1: esses casos? Para esses casos, a gente fala em exercício resistido, que a musculação é o clássico, mas não tem que ser com aparelho dentro da academia, né? Então, pode ser com pezinho, pode ser com as bandanas, com os elásticos, né? O pilates trabalha também uma parte né, de exercício resistido. Se eu faço outras coisas com carga... Ah, por exemplo, se eu trabalho muito é, músculo de braço no rema, vou estar, uhum. com certeza, hipertrofiando, né? Então, não tem que ser a musculação, propriamente dito, na academia, lá com os aparelhos.
0: Quais alimentos aí a gente pode incluir na dieta para tentar prevenir? Você falou, né, a proteína. Quais outras a gente pode citar, doutora?
1: Proteína é o mais importante. Proteína... É... A necessidade de, de ingesta de proteína no jovem, no adulto, é menor do que no idoso. E, Sim. em contrapartida, o idoso muitas vezes tem uma alimentação que é pobre naturalmente, culturalmente é pobre em proteína. Porque proteína, é tanto é mais caro, então vamos pensar aí também socialmente, hum. não é fácil consumir proteína. E a gente tem muito o hábito do pãozinho, do bolo, né do biscoito, da fruta, Uf. que são... É, alimentos que são pobres em proteína e a, a mastigação da proteína muitas vezes é mais difícil, mais demorada exige um trabalho maior.
0: Tudo isso interfere na tudo vitória. isso
1: interfere, aquela de não janto porque eu não quero engordar, eu acabo tendo uma refeição que é muitas vezes bem equilibrada nutricionalmente, que eu coloco um pedaço de carne ou de frango né, ou peixe num, num jantar eu substituo por um lanche que muitas vezes é café com leite e pão ou né, um outro lanche assim que é pobre nutricionalmente. Então caracteristicamente o idoso ele consome menos proteína do que ele deveria e é fundamental a gente ter essa atenção. Doutora, para a gente finalizar aí, dá umas dicas. É,
0: a gente sabe, muita gente liga o geriata só né, para a pessoa bem idosa, mas eles estarem fazendo essa avaliação, se consultando, vendo, para prevenir, né, ter uma, um envelhecimento saudável. Ninguém quer envelhecer doente, acamado. Dá dicas aí, que as pessoas precisam estar atentas, principalmente aí a terceira idade.
1: O que eu acho muito assim, importante da gente entender é que envelhecer é um processo longo, então quando eu amadureço eu já começo a envelhecer cuidar da saúde sempre então mesmo jovem precisa cuidar da saúde, e à medida que a gente vai envelhecendo, a gente pensar em todos os aspectos da saúde, que não são só ir ao médico, mas, então, alimentação, exercício, não fumar, não exagerar na bebida, prevenir doenças, então, se eu não fico internado, se eu não fico todo inflamado, né, adoecido, eu vou ter uma preservação melhor da saúde, e lembrar que nenhum profissional faz milagre, tem que ter esse contexto todo, E a gente ter o olhar do autocuidado é fundamental. O geriatra, ele tem esse esse olhar mais generalista, mais do corpo como um todo, né? de como as coisas interagem dentro né? do do nosso organismo. E é um olhar bem diferenciado mesmo para o envelhecimento, que faz diferença nesse nessa prevenção, né? É. mas não tem geriata para todo mundo e não todo mundo tem que ir ao geriata, desde jovem a gente tem que pensar no nosso envelhecimento se preocupar e investir para ter depois uma poupança boa Sim,
0: isso aí, envelhecer com saúde foi um prazer recebê-la aqui, doutora, muito obrigada pela sua presença,
1: eu que agradeço obrigado pela oportunidade
0: Este foi o Fala, Doutora, e esta entrevista está disponível na versão impressa e digital de A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e nos principais tocadores de podcast.